0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Hello mi gente amada y bienvenidos al episodio 64 de bla bla bla, estrenando este nuevo look que es básicamente un cambio de toma y más nada para yo sentirme más cómodo y es una cuestión de optimización del espacio, la verdad, porque al tenerlo dispuestamente, este lugar como un estudio no me permitía usarlo como de manera orgánica solo para grabar y entonces ahorita lo tengo de tal forma de que tiré todo hacia este lado y... Queda un área mucho más agradable para mí. Y renové un poquito la decoración de atrás. Puse este póster de esta película que he visto creo que un par de veces y me encantó. Por cierto, está basada en un cuento de Cortázar. Puse también la placa de YouTube que, bueno, eh, idea de misma gente que me lo había comentado. "Le pon la placa de YouTube para que te la ganas si no la vas a poner. Tienen toda la razón. Entonces, bueno... Eh, les quería eh, agradecer, como siempre, por escuchar el podcast. Eh, quiero anunciar mis fechas de próximas presentaciones de stand-up, que es importantísimo para mí. La primera es Felicidad Online, es el 21 de noviembre. Esta va a ser la última presentación online que voy a hacer de Felicidad de Stand-Up Comedy. Luego de eso voy a hacer las presenciales, pero online solo esa, la última, 21 de noviembre. Pueden comprar las entradas en ledvarela.com. Les explico como siempre, hay dos horarios de transmisión, el horario Europa, que es a las 8 p.m. hora de Madrid, y el horario América, que es a las 8 p.m. hora de Miami. Eh, usted ingresa en ledvarela.com, elige el horario que le gusta, paga en la moneda que le gusta. Y listo, nos vemos allá el 21 de noviembre para Felicidad Stand-Up Comedy Online. Yo tengo aquí mi, mi lista de, de cosas que tenía que anunciar. Fíjense que puse Felicidad eh, Online el 21 de noviembre y después escribí Houston y Taché porque Houston realmente es el 16 de no iba en orden. Entonces Dallas, voy a estar allá el 15 de diciembre en Dallas. Voy a estar en Houston el 16 de de diciembre Voy a estar en Orlando el 17 de diciembre, muy cerca de mi cumpleaños. Voy a estar en Miami el 26 y el 27 de diciembre. Y voy a estar en Palm Beach el 3 de enero. Así que nos vemos por allá. Ya estas son las últimas presentaciones de Felicidad Stand-Up Comedy. Eh, lo voy a decir siempre, una, un show que me ha traído como su nombre, muchísima felicidad. Así que ya también estoy en plan de cuadrar la, la grabación final del especial, que siempre es un momento emocionante. Debo decir que al inicio de los primeros shows que hice, yo esto creo que lo he comentado en el programa, pero yo recuerdo que nos lo, la gente del Chihuire, que eran los mismos del Mostacho, la gente del Mostacho, que es la gente del Chihuire, es realmente lo que quería decir, nos ofrecieron grabar Mi País, Tu País, eh, que era el show que nosotros hacíamos en ese momento. Y, y siempre recuerdo que esos videos fueron importantísimos para la taquilla del, del show, porque era la mejor promoción. Por eso es que no tiene sentido... Eh, Arrechace en el sentido, por ejemplo, si hay un stand-up eh, que, que la gente lo, lo copie lo vuelve a montar en YouTube, está bien, arréchate, pero no. El, al final es, es, es muestra de éxito. Pero el punto es que. Recuerdo que grabábamos esos shows. Que, por cierto, lo grabamos y el que era el productor de la obra, Claudio Fernández. Un saludo a Claudio, que creo que no escucha el podcast, pero igual te saludo. Y como no lo escuchas, no lo vas a ver y te vas a sentir mal, ves, coño, tu madre. Bueno, Claudio Fernández, que lo amo, es actualmente el productor o uno de los productores de George Harris. Él agarró el material, ¿no? De, de las cámaras, de las dos cámaras que se habían grabado, que estaban en el disco de un Johan Berhug, también saludos a Johan Berhug, director, y Claudio ha borrado, ha formateado uno de los discos, y no solo borró una de las cámaras con la toma del show, de todos los comediantes del show, sino que borró también unos cortos y unas cosas importantísimas que tenía Johan en ese disco. Yo recuerdo que Claudio me llamó súper angustiado y me dijo, Led, acabo de cometer un error irreparable y tal. Entonces yo le dije, pero ¿qué pasó? No, que borré eh, el disco. Y yo pensé, super egoísta, coño, mi país, tu país. Me dijo, no, pero eso es lo de menos. Le, le borré todo el disco, todos sus cortos, sus vainas. Y yo, mierda, qué horror. Entonces, eh, para ir al punto, lo que quería decir era que yo no veía en el momento cuando inicia, empezó esta tendencia de grabar nuestros shows. Porque hay gente que se graba que si desde el primer show, que debo decirlo, son unos ridículos. Este, eso es muy común. Mira, para mí una muestra no, no es, eh, es una generalización. Y hago la acotación de que es una generalización porque no es el caso de todo el mundo, ¿no? Pero, disculpen que yo me, soy como, ustedes ven que yo me, me muevo mucho y vaina, soy ansioso, es así. No tanto como hoy que estaba así en la entrevista que era, no se, no se hallaba, ¿no? Eh, pero el punto es al que voy, y repito, es una generalización porque no resume lo que es la experiencia para todo el mundo. Pero a mí siempre me dio arrechera esa gente que iba a hacer un primer show, una primera presentación de stand-up y se lleva un gentío y se lleva unos familiares. O sea, eso no es un cumpleaños. O sea, eso es una vaina que si tú la respetas, tú no llevas a un coño de madre. En todo caso, vas con un amigo para que te ayude a no suicidarte después del fracaso que va a ser esa presentación. Y siempre me encantó. Yo debo decir que de la manera... Más terrible, siempre gocé la, la desgracia ajena cuando vi a personas que, para mi parecer, le faltaban el respeto a mi oficio, que es el del stand-up comedy. Y cuando yo veía, por ejemplo, un actor que es muy típico, los actores que dicen, no, yo voy a, yo voy a hacer stand-up. Y, y uno se queda así. Siempre que lo he visto me quedo así como que, por favor, ve y hazlo. Y fracasan terriblemente, la mayoría... Porque, primero, porque no entienden lo que requiere hacer stand-up. Pero más allá de no entender, es que realmente no lo respetan. Porque cuando tú crees que tú puedes hacer el, el oficio de alguien así como, sí, sí, vale, yo juego, yo me meto ahí en la cancha de, de, de aquí de cualquiera liga de fútbol profesional y yo meto unos goles, no vas a meter un coño de gol. Entonces sí siento que hay como... un mm. Una falta de respeto al respecto. Y todo este cuento largo era para decir que también es muy común la gente que tiene muy poquito tiempo haciendo stand-up y se graba y monta los videos. Este, entonces después la gente le dice que es una mierda. Y lo cierto es que casi siempre sí es una mierda porque no hay vaina más triste que ver un comediante novato. Y eso es una cosa que es... Así, justamente un comediante novato, igual que cualquier persona, o sea, y no, no me pueden decir, ay, qué cruel, que dices eso, no, para nada, porque es igual que tú no quieres ver la liga de fútbol de la gente que tiene, iba a decir la sub-17, pero ni siquiera la sub-17, o sea, sí, la, la liga de fútbol, cualquiera, la más mierdera, tú no quieres, tú quieres ver la liga española, tú quieres ver la liga inglesa, tú quieres ver la primera liga, entonces, este, siento que por eso me genera tanto sufrimiento ver a, a un chamo o una chama que está empezando a hacer stand-up. Ya es como que, aquí está mi set de stand-up, vean qué genial. No, es una cagada. Eh, <coughs> yo recuerdo que lo hice, de hecho, fíjense para que vea eh, cómo me, me agarro en el acto. Yo lo hice, yo estando empezando en el stand-up, le pedí a un amigo ve eh, para que me grabes el set y lo subí a YouTube y todo, y después lo vi años después y se me había olvidado. Y dije, no, por favor, eso es pantoso me da pena. Y hay otros sets de stand-up que, míos que se pueden conseguir en YouTube que me parecen horribles, pero bueno, es parte también de, de la carrera de uno. Y todo esto eh, lo digo porque para mí no tenía como que mayor mística el hecho de grabar un show, no, no tenía mayor importancia y, y de un tiempo para acá sí me he dado cuenta de la importancia que tiene el especial de stand-up como para el director de cine tiene importancia hacer una película. O sea, el especial de stand-up es, es el... Coño, lo que queda de todo ese... Es, es la obra terminada, pues es lo que quiero decir. Es que es la pintura final, es la película, es el, es el disco, es eso, pues. Y, y bueno, me emociona ya estar el, yendo en la, en la etapa final de este, de este show. Les quería hablar de qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo, porque creo que de verdad a veces tiene sentido evadir el tema y a veces simplemente evadir el tema... Puede ser hasta gafo. Eh, y lo que les quería hablar era del de tema de las elecciones en Estados Unidos. En este preciso momento que les estoy hablando, vamos a revisar cómo van. Está todavía en 264 Biden y 214 colegios electorales Donald Trump. Le faltan nada, le faltan seis colegios electorales a Biden para ganar. Ya se sabe que en este momento es, eh, no sé si es imposible que gane Donald Trump, pero si no, es casi imposible. Creo que tendría que ganar todos los estados que quedan, algo así, o cuatro de los cinco, no, no sé exactamente. Pero bueno, el punto es que tiene eso, 264 Biden, 214 colegios electorales Trump, eh, que eso se traduce en Biden tiene 73 millones y Trump tiene 69 millones. Kanye West tiene 60 mil. Entonces está 60 mil, Trump tiene 69 millones, le faltan 68 millones, 940 mil votos para alcanzar a Trump y ya ahí eh, ver si puede alcanzar a Biden, que le faltarían 4 millones más de votos. Entonces, bueno, un fracaso Kanye. Debo decir que habla bien de Estados Unidos estos. También leí que no pudo, él no pudo como que completar su, su, su inscripción. Entonces solo estaba inscrito en algunos estados, no estaba en todos eh, y si no me equivoco, también se retiró, o sea, como que arrancó la elección, pero en determinado momento tú como que te, te retiras, que no sé si eso significa que no te cuentan tus votos, yo creo que igual sí, pero eh, no lo sé realmente. Lo que quiero decir es que me parece que habla bien de Estados Unidos en el sentido de que yo pensé que mucha más gente iba a votar por Kanye, no me imaginé que quedara tan lejos, o sea, yo pensaba... Eh, que se podía incluso meter eh, como no en la carrera, en la carrera tipo de que no, que eh, tiene 40 Biden, eh, 38 eh, Trump y, y Kanye está con 36 millones. No, no, no así, pero pensé que ponte, si estos números, si Biden tiene 73 millones, Trump 69, yo decía, bueno, eh, Kanye de repente se saca 5 millones de votos. No, está lejísimos Lo cual, de nuevo, eh deja bien claro que, que la gente está consciente de que Kanye está más loco que el coño y que, y que bueno, nada. Yo diría que de estos 60.000 votos habría que preguntarse cuántos son jode ya gente que, ay, sí, Kanye West. Eh, ay, salud. Gracias. Eh, hay varias cosas que se han estado hablando mucho. Yo he estado pegado en la noticia... Como todo el mundo. Ah, bueno. Ay. Y. Este. La verdad, de, de manera totalmente enferma, actualizando, 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 escuchando, aprendiendo las noticias. Entro incluso como en un ciclo que paso de, de un canal a otro canal a otro canal. Y son siempre, están eh, seis hueones siempre en una mesa y que sí, de verdad, qué bolas que pasó eso. Sí, imposible, no lo habíamos imaginado. Yo tampoco lo había imaginado, aunque bien dijo el analista toda esa eh, estupidez, ¿no? Pero de lo que más he hablado en, este, en estas elecciones ha sido uno del tema de las encuestas que jamás la pegan, a mí, debo decir, y que me corrijan los encuestadores. Pero es impresionante cómo eh, con, con el tema de las encuestas parecemos como unos drogadictos. O sea, porque todas las elecciones, eh, todas, todas las elecciones de cualquier país e incluso de otros planetas, aparecen las encuestas, ¿no? Unos me decían, las encuestas dicen, ay, que las encuestas tal, las encuestas no sé qué, las encuestas siempre se pelan. Siempre después de que termina la elección, queda uno un ganador o queda el otro, ta ta ta, todo este pedo, ¿no? La elección, esto fue, y se llega al momento del análisis de las encuestadoras. Ah, ¿Qué pasó con las encuestadoras? Porque no puede ser. Entonces empieza toda esta discusión de cómo es que las encuestadoras fallaron, había unos tweets que leí que este, esto que sucedió con las encuestadoras va a acabar con la industria de la encuestadora, por favor, no va a acabar nada, pasa esto, se equivocan siempre en el resultado, y todo el mundo llega siempre a la misma conclusión que, por cierto, los viejos siempre son los que más dicen que no hay que pararle a las encuestadoras. ¿Por qué? Porque son los que tienen más edad y son los que han vivido más elecciones y son los que más han visto que las encuestadoras no funcionan un coño nunca, ¿no? Pero lo arrecho es que no funcionan y queda como que la sociedad aprendió su, su lección, ¿no? Ok. ¿Todos estamos de acuerdo en que las encuestadoras no funcionen? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo también creo que de verdad estas vez, coño, es que no. no. pero la otra vez también se equivocaron, coño, es verdad. Entonces todo el mundo queda de acuerdo en que las encuestas no sirven un buen coño. Llega la próxima elección y todos, ¿qué hacemos? Preguntar, ¿y qué dicen las encuestas? Como unos imbéciles. Parecemos unos imbéciles. Todos, sin excepción, de bando. Todos seguimos con el tema de la encuesta de manera totalmente estúpida. Segundo tema, del cual se ha hablado mucho. Eh, de esto, esto lo he visto más que todo comentado por el... Yo diría el tipo de escritor que he visto que publica este tipo de artículo. El tema es cuántos votos le costó el ala progresista... A los demócratas, ¿no? Y esto es el ala más extrema que estaba con Defunt de Police, que está eh, abiertamente con el socialismo, que es lo que conocen eh, como el squad, que son básicamente cuatro, eh, ellos son representantes de House of Representatives, no sé cuál es el cargo exacto, eh, si son diputados o senadores, que son el ala... Eh, vamos a decir, como de izquierda más extrema de, de los demócratas. O se pudiese decir más bien que ni siquiera el ala de izquierda más extrema, sino el ala de izquierda, abiertamente izquierda. Eh, entonces hay toda el ala demócrata que odia al ala esta del squad y que lo ha resentido mucho porque sienten que con la cuestión de Defund the Police y todo este tema... Eso en vez de llamar gente hacia los demócratas, lo que hizo fue llevar votos a Trump. Yo no sé de verdad eh, qué tanto haya de eso, porque a mí, que por ejemplo, creo que el caso de Alex Alexandra Ocasio Cortez es el perfecto, que es una mujer cuya postura me parece detestable siempre con, con su actitud de el rico es malo, ¿no? Que es bien. Bien de Chávez eso de estar constantemente, de sin parar, eh, explotando el resentimiento social de la gente. ¿no? Eh, esa tipa es una celebridad en Estados Unidos. El Twitch, el que hizo, que jugó a Us con, con los otros eh, senadores Ñangara, fue una vaina que tuvo cientos de miles de views. Y leí que ella eh, logró recaudar 16 millones de dólares y Nancy Pelosi, que es la, la manda más de los demócratas eh, y que, por cierto, tiene como culebra con esta gente del Squat, recaudó 20 millones. Lo que quiere decir que esta chamita en cualquier momento pasa a Nancy Pelosi en recaudación y todo y empieza ya a agarrar una importancia muy grande. Yo sí creo que hay un peo serio ahí en la entrada de esa gente eh, eh, al Partido Demócrata y si tuviese que opinar, yo creo que es muy probable que sea más los votos que ellos llevan hacia el lado republicano que los que ellos jalan hacia el lado demócrata. Porque siento que mucho el fan clásico de Alexandra ocasio cortés que es ese como... Eh Comunistilla de redes sociales que estoy que sí ya pónganle impuestos a los ricos, solucionen los problemas así es tan fácil solo hay que quitar el, problema, el dinero y dárselo a los pobres porque no lo hacen ese tipo de gente que es la que es fanática de Alexandra eh, yo siento que también es el tipo de gente que no va a votar y le aladilla todo y al final es como así ah ya voy ahí mamá ¡Ah, joda. Es ese tipo de gente, ¿no? Creo yo. Entonces yo siento que es más la rechera que generan y que lleva gente al lado republicano. Y con eso entro al tercer punto que quería hablar respecto a las elecciones, que es que Trump parte de lo que, por, por, por lo cual... Eh, Gran parte del ala, del ala demócrata está como sorprendida, es porque aumentó el voto, eh, o sea, recibió más votos de la comunidad negra, de la comunidad latina y de las mujeres, que en teoría, según los demócratas, son como, incluso tienen este tono acusatorio como, si tú eres mujer o si tú eres negro, tú no puedes votar por Trump, que... Nada le da para mí más arrechera a cualquier persona que es que tú le digas por quién tiene que votar. Este, pero no como una discusión seria, sino desde el señalamiento. Eh, parte de algo que Kanye West, como, como buen personaje que es, y dice mil locuras, también ha dicho mil vainas que son verdad. Y algo que dijo él que a mí me, me agradó muchísimo, que él dijo que él le ladillaba, que le criticaran que él siendo negro eh, fuese partidario de Trump, porque dijo justamente parte de la independencia que obtuvimos es que yo le pueda ir a quien se me dé la puta gana y estoy totalmente de acuerdo con él y extrapolo eso a cualquier situación. Tú tienes derecho a irle a quien se te dé la gana y ya. Y listo. Entonces... Eh, Siento que hay mucho de eso, que había tanta, tanto señalamiento de parte del lado demócrata de no puedes votar por Trump si te importa la mujer, que estoy seguro que demasiada gente votó por Trump, no porque le gustara Trump, sino porque simplemente está hasta el culo del, de ese tonito de víctima de, de los demócratas. Eh, y bueno, al igual que cantidad de gente saltó del lado republicano para... el. Para el demócrata, en fin. Pero, pero nada, me pareció un punto bien interesante porque es, siento que es aleccionador para el lado demócrata que entiendan que que, coño, que es condescendiente hablarles a las, de, a las comunidades en ese tono. pues, eh, Que ojo, no que los republicanos lo, lo hagan distinto. Pero en el caso de los demócratas me... Me parece que impacta más porque se supone que ese debería ser el, el público de ellos y no lo logran porque es que son malos en comunicación. Eh, y lo otro, ya para cerrar con el tema, es que esto, bueno, esto yo creo que va a ser largo. Eh, ayer en las noticias estaban diciendo que hoy en la mañana ya se sabía quién iba a ganar las elecciones, o sea, ya iban a, a declarar el, el ganador y todavía no lo han declarado voy a actualizar una vez más yo estoy grabando esto ya en la noche del viernes este no sigue 264 eh, para Biden y 214 para Trump y, y Kanye sí, ya ya saben que bueno igual Kanye activa a tus abogados eh, que se exija el reconteo si es necesario pero bueno eh, esto va a ser largo porque además eh, la la transición de poder que haya no se va a dar de, de manera amable este, de ninguna forma. Y, y lo otro es que también que es muy importante saber después de, de cualquier elección es que, bueno, que la vida va a continuar. <risa> y um, lo otro de lo cual les quería hablar que, que estuve leyendo fue, um, me encontré con este artículo que estaba histérico, es de un... Un blog que se llama Vol Blog coño no sé, tengo que aprender alemán solo para leer las pocas palabras en alemán que me toca leer para el podcast. Pero bueno, es básicamente un blog, dice, eh, pensamiento de, leye de leyes internacionales, o sea, como es un blog sobre ley internacional. Y básicamente el artículo decía, no, Elon, sorry, eh, Marte no es tuyo, ni es de nosotros tampoco. Entonces el tipo empieza a desarrollar, el, el que lo escribe se llama Christian Van H, que esto, ¿él es de dónde? De Leiden University. Y empieza a hablar... De que en los términos de servicio de esta cuestión que está instalando SpaceX, que es la Starlink Broadband Mega Constellation, que es esta, eh, como si sí, no, no estoy claro de qué es, estoy honesto, eh, siendo honesto. Este, sé que es una de las tantas vainas que hace Elon Musk, pero bueno, vamos a buscar ya qué es. Starlink, eh, SpaceX. Eh, a ver qué es eso y Starlink es una empresa que hace billete eh, no, es una constelación de satélites de internet con el objetivo de brindar un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo o sea, esto en teoría es como para masificar el internet entonces eh, el punto es que esta persona o esta gente de, del blog de Bolt, Bolt Search Blog eh, estuvo leyendo los términos de condiciones y se, los términos de servicio de esta cuestión que publicó SpaceX sobre el Starlink sobre esta de red coño de satélites pues y en la vaina dice que que perfecto, que todo esto va a funcionar en la Tierra y en la Luna y afuera de la Tierra, en la, como en la, en, sí en la iba a decir, en la, en la corteza, pues, en la atmósfera de la Tierra, eh, bajo las leyes de, del gobierno de, de California, el estado de California, que es donde está como instalado esta sede de SpaceX, me imagino que es la que maneja el aspecto legal, pero dice en la... En, el, en la misma, términos de servicio, que Marte eh, es como un planeta libre y que se va a manejar. Ya les voy a leer exactamente lo que dice. Eh, ajá, dice, los servicios que, se, que vamos a proveer en la Tierra o en la órbita alrededor de la Tierra... O en la Luna serán gobernados y como manejados de acuerdo a las leyes del estado de California eh, en Estados Unidos. Y aquí es que se pone la cosa interesante, dice, para servicios eh, dados en, en Marte o en vía a Marte por esta vaina Starship, toda esta cuestión, o cualquier otra especie eh, nave para colonizar, las partes firmantes reconocen que Marte es un planeta libre, por lo cual, por lo cual no ningún gobierno basado en la Tierra tiene autoridad para, para gobernar sobre nada que sea actividades marcianas, ¿no? Entonces, este tipo, lo, ellos lo que básicamente inician la discusión legal sobre si esto que que está proponiendo SpaceX tiene sentido o no. Y habla sobre, básicamente, eh, sobre algo que yo no conocía que se llama el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Y esto es un tratado que se firmó en 1967, que estos son dos años antes de la llegada a la Luna. Fíjense como ya, claro, aquí ya los gobiernos estaban los los rusos habían mandado el Sputnik al otro, a, a Yuri Gagarin, Gagarin, no sé cómo se pronuncia. Entonces ya esto que no, que van para la luna. Entonces, no, miren, vamos allá ahí poniendo algo sobre papel porque la cosa se está poniendo extraña. Y es un tratado, básicamente el tratado que firmaron los países de, del planeta Tierra para, básicamente establecer cómo son todas las leyes eh, con respecto a la Luna y a los planetas que están por ahí, ¿no? O sea, este eh, y el objetivo principal de este tratado realmente es que está prohibido instalar armas eh, nucleares tanto en satélites como en la Luna. Esto es para quién? Para Rusia y para Estados Unidos, porque más nadie anda en ese pedo. China. China ahorita quizás, no, y si pongo un cohete para pa que vaya desde la nube Chipa donde yo, no, no se puede. Ah, bueno, entonces no lo hago. Eh, hay algo de eso, yo creo, porque más nadie quiere estar poniendo un coño de arma nuclear en ningún lado. Entonces justamente es como un poquito, sí, somos todos, todos los firmantes, ¿sabes? todos se miran entre ellos así, y Rusia y Estados Unidos. ¿sabes? Entonces, eh, lo otro que básicamente que deja claro este tratado, es que está prohibido reclamar los recursos naturales de planetas o lunas porque esos recursos son de la humanidad. Entonces, eh, primero, hablemos de lo ridículos que nos vemos los humanos si nos están escuchando los extraterrestres aquí que no podemos, todavía ni nosotros llegar a Marte, ya estamos con un papel, que ese es mío, que ese no es del otro, ese sí lo va a agarrar, pero hijo, crea primero la nave para ir y luego discute de quién es la vaina. Esto es la clásica, eh, la, la gente que tiene una idea... Mierdera, que no va a llegar a ningún lado, eh, que no la, no la han ni anotado en un, en un Google Doc y ya están ¿Pero y cuál es tu porcentaje? Yo tengo 35%. No, yo voy a querer más porque cuando dijeron la idea, ay Dios mío, pero háganla, háganla y luego discuten. Entonces, eh, primero eso quería decirles lo ridículo que nos vemos, pero estuve leyendo este tema y me pareció interesante porque... Eh, Ojeando el artículo este, salieron unos términos que yo no, no conocía, que son términos que se usan en, en, en el mundo legal. Uno es res communis, no se asusten la gente que, ay, ah, comunista, no, no, res communis, res comunis. que es eh, de estos términos latinos, que, latín, eh, que es todo lo que es de la humanidad, es res communis. Entonces, los mares, el aire... Antártida, la luna, que por cierto leí que Antártida eh, efectivamente no es de nadie. Hay algunas discusiones territoriales, o sea, Francia, varios países han dicho no, que esto, esto aquí es mío, esta nieve más acá, esta es mía, esta, esta parte aquí blanca es, es mía. Entonces, eh, todo esto, todo lo que es de la humanidad es res comunis, que es parte de, de a lo que va el artículo, o sea, la luna es res comunis, pero Marte, en este tratado, fíjense que porque lo firmaron en el año, ya les dije, en el 67. En el 67 apenas iban a ir a la luna, no soñaban ni de vaina con ir a Marte. Entonces cuando firmaron el tratado, sí metieron la luna. Dijeron, ¿la luna que es res comunis? ¿O es comunis? No, es res comunis. Ok, la luna es res comunis. Marte, eso está muy lejos, no le pusieron etiqueta. Entonces Martes, Marte es realmente... Marte, porque el otro término que, que le iba a hablar, son puros términos en latín, el otro término es res nullius, que res nullius eh, es todo lo que no tiene dueño y está listo para ocupar, como tus nalgas, disculpen, pero estaba... Estaba demasiado fácil y no lo pude evitar. Entonces, Res Nullius es todo lo que no tiene dueño, está listo para ocupar. Y está Terra Nullius, que es Tierra de Nadie. Fíjense, en la Universidad Central, la gente que no lo conozca, eh, en la Universidad Central de Venezuela, que está en Caracas, hay unos jardines muy grandes que son conocidos como Tierra de Nadie. Haber sabido yo que se podía decir Terra Nullius. ¿Qué pasó, jovencita? ¿Te gustaría ir a Terra Nullius a ver si intento besarte? Vamos. Entonces, eh, Tierra de Nadie, que, por cierto, leyendo sobre estos todos estos términos legales me encantaron. Res Nullius. Entonces, lo que están hablando es que es Marte Nullius, porque sería como Marte de Nadie. Si es Res Comunis, no sé si sería Res Nullius, eh, exacto, sería Marte Comunis. Hay que, si quieren hacer Marte fíjense que sí es eh, sí es comunista la gente que no sí es sí es sí es sí es sí es pero entiendan que es para toda la humanidad o sea es como que justamente esto es para que coño la luna es de todos ah, y China de quienes no China es de los chinos rusa es de los rusos eh, Venezuela es de los chavistas y la luna es de todos entonces también importante para que la gente sepa que la luna es de todos, para que cuando venga cualquier eh, galán de baja categoría a regalarte la luna y te diga, te doy la luna, tú le puedes decir, mi amor, la luna es mía, lo dice el tratado sobre el espacio ultraterrestre. Eh, leí, eh, revisando este tema, que solo hay dos lugares en el planeta Tierra, solo dos que son considerados tierra de nadie. Uno es un lugar que se llama Virtawil, que les tengo que leer la historia porque me pareció fascinante. Birta Will, que significa en árabe el pozo de agua alto, es un área de 2.060 kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera entre Egipto y Sudán. Ahora escuchen esto. Esto también es llamado el Triángulo de Birta Will, a pesar de su forma trapezoidal. Ok, ta-ta-ta, ta-ta-pipa, ta, ta, el único área administrativa, no sé qué. Okay. Entonces miren lo que, lo que pasó aquí. Hay un área entre Sudán y Egipto, ¿no? Que son dos áreas, ¿no? Realmente. El, esta parte que se llama Birta Will y la otra que se llama el triángulo de Halaib, que está más arriba, ¿no? Entonces esto lo digo, lo estoy mostrando así para que se ubiquen. Aquí arriba está el triángulo de jalabib y aquí abajo está Birta Will. Estas son dos áreas que están como medio en discusión entre Sudán y Egipto. Entonces, ya que saben cuáles son las dos áreas, les voy a leer lo que sucedió, la historia de lo que pasó. Egipto afirma que en la frontera original de 1899, o sea, la más reciente que hicieron, el círculo de latitud 22 colocaría al triángulo de Halaib dentro de su territorio y a Birtawil en territorio sudanés. Sin embargo, y escuchen esto porque esto es lo, lo, donde se pone bello, Sudán afirma que según la frontera administrativa de 1902, Jalaib, o sea, el triángulo de Jalaib, es un territorio sudanés y el área de Birtawil es de Egipto. O sea, básicamente... Egipto y Sudán, los dos quieren el triángulo de Jalabi, pero ninguno de los dos quiere esta vaina de Birta Will. O sea, los dos están diciendo básicamente, no, Birta Will es tuyo, llévatelo. Este es tuyo. No, ese lo trajiste tú, no, llévatelo. Eso es como cuando alguien lleva un licor muy chimbo para una fiesta y nadie se lo quiere tomar y, y al final hasta le dicen, no, mira, tú trajiste esto, si quieres, llévatelo, que es la máxima ofensa cuando tú llevas un licor, tan, tan chimbo, tan, tan barato que incluso cuando estabas con un grupo de borrachos de mierda ninguno se quiso tomar el licor y te dicen, llévatelo y te dicen, llévatelo que es de estas cosas pasivo-agresivo que suena como que llévatelo de... para que te lo tomes y lo disfrutes pero realmente el significado de ese llévatelo es métetelo por el culo, ¿no? Mm. Esa es la realidad entonces, este territorio no lo quiere nadie. Es un, un pedacito así, dos mil kilómetros cuadrados, que es un buen tamaño. Eh, yo no sé de qué tamaño, vamos a ver de qué tamaño es Montecarlo. Montecarlo, área. Eh, Montecarlo, área. Mónaco, no, Mónaco. Mónaco tiene. Vamos a buscar Mónaco kilómetros cuadrados para ver. Porque quiero ver si esto, Mónaco kilómetros cuadrados, porque yo lo que quiero ver, dice que tiene 499 acres, pero ¿cuántos acres es acres 2? Ajá, aquí lo vamos a lograr. Ya lo vamos a lograr. Ya estoy logrando pasar acres a kilómetros cuadrados a 500 acres son dos kilómetros cuadrados o sea es, es grande esta vaina de el, el ¿cómo se llama? el Birta Will porque yo lo que estaba diciendo era el, el problema con Birta Will es que nadie quiere esa vaina eso tiene un, un lago y todo que fíjense que está bueno porque tú me dices no, pero eso está seco no, eso tiene un lago eh, nadie quiere esto y yo dije, coño, lo podemos agarrar los venezolanos, porque fíjense, podemos crear como una especie de... de... Ah, bueno, justamente el gobierno este el, go el que se llama el gobierno legítimo, se puede instalar en Virtahuil. Eh, Leí justamente que el problema de, de este lugar es que nadie lo ha reclamado justamente porque está entre dos fronteras, que si tuviese frontera con otro país, o sea, si estuviese un tercer país haciendo frontera con ese lugar habría resuelto el peo porque uh, podría decir, ah, no lo quieres tú ni lo quieres tú, me lo llevo yo. Que siempre está, volvemos a la, a la metáfora de la botella de licor barato, el bicho que es un degenerado y el licor ese de mierda dice, ¿y esto no se lo va a tomar nadie? Y se lo lleva, ¿no? Es algo así con lo que pasa con Virta Will. La otra área que es considerada tierra de nadie, como les dije, hay solo dos en todo el planeta, es una cosa que se llama la tierra de Marie Byrd que es un área en la Antártida, que la Antártida también leí que, como les dije, está solicitado por varios lugares, y esta, esta zona también hay varios países que la han como que reclamado que son las que se conocen como micronaciones, que cuando lo leí me emocioné y dije, ay, ¿qué será esto? ¿Será algo interesante? Y después leí que todas estas micronaciones son básicamente vainas que inventan unos locos y que, no, que esa vaina es mía. Y yo reclamo todas esas islas y entonces se mandan a hacer unos carnets y unos pasaportes, pero realmente no están reconocidos por, ningún, por ninguna persona. Por darles un ejemplo, un área de la Antártida está reclamada por una vaina que se llama el Gran Ducado de Westártica. Entonces el Gran Ducado de Westártica lo fundó este tipo que se llama Travis McHenry, fue fundada en el 2021, es un ex militar estadounidense y tiene como principal objetivo promover la conservación de la Antártida, ¿no? No es como que él va a ir para allá a matar a una gente que quiere romper. No, no. Este, él ni siquiera vive ahí. Él está como que él reclamó eso. Entonces son más bien como movidas mediáticas más que otra cosa. Pero el punto es que Elon Musk evidentemente se quiere quedar con Marte. ¿Cómo culparlo? Que aquí es un poco cuando ves eh, cómo funciona la vaina. Porque claro... A Marte, que me imagino que algo van a hacer, aunque sea traerse la tierra y usar la, la arcilla para hacer una, una, uno, unos jarrones, algo harán. Pero billete van a sacar de, de eso. Entonces claro, eh, si martes es, ¿cómo es que es la vaina? Eh, res comunis, eh, coño, queman guangua, porque entonces los países que sí meten billete para ir para Marte y que pueden ex eh, explotar toda la vaina, entonces no, los países pelabolas, no, que eso también es mío. Ajá, pero tú hiciste nada de país. Ese es el, el, el problema. Entonces sí hay un conflicto porque es como que es de todos, pero no todos tenemos acceso y si no todos tenemos acceso, es, es realmente de los que tienen acceso. Entonces, bueno. Esta es una discusión que se va a ir dando ya muy, muy pronto, porque la cuestión de la colonización de Marte sí es... Este, creo que me van a ver hablándolo en el podcast, seguro que sí, en un año. Y que, bueno, ya llegaron a Marte, Iván, este Estoy rifando un pasaje a Marte, el que comente en Instagram. Bueno, eh, eso es todo el episodio de hoy. Les quería leer eso, lo de, lo de Elon Musk y Marte. Me pareció interesante. Estos temas de, del espacio, pues estos son los temas que importan de verdad, porque la gente siempre está pendiente de un montón de huevonaje. Eh, eh, ojo, yo ha, he hablado aquí de TikTok, todo lo que se me da la gana, me cagué la risa el otro día leyendo un comentario en el programa que decía que, Led no voy a hablar de política. Y después decía, también Led habla de política durante media hora. Es verdad, culpable, soy culpable. Eh... Pero al, al punto al que iba, es que estos son los temas importantes de verdad, porque toda esta huevonada para cuando se, se esté el peo prendido en Marte, ya Biden y Trump van a llevar años muertos y nadie se va a acordar de ese peo, y el peo va a ser Marte, y la gente va estar coño, ¿por qué no leímos lo que escribieron en Volskerchev's blog? Que ya estaban diciendo que Elon se iba a quedar con Marte, que ellos, ellos habían leído los términos de servicio, de SpaceX que se iban a quedar con Marte y nadie hizo nada porque la gente lo único que andaba era pendiente de Biden y Trump. ah Entonces ahí van a poner este video y van a decir Comediante predice conflicto en Marte en el año 2020. Nadie le para bola. Muere en la miseria. Y todo el mundo, mierda, murió en la miseria. Sí, no sabías. Ay, qué triste. Bueno, eso es todo. Les repito una vez más. Aquí tengo miren mi hoja con las Próximas presentaciones que serán, como ya habían visto, felicidad online el 21 de noviembre. Esto es entradas en ledvarela.com. Esto de aquí, compran las entradas en ledvarela.com porque hay dos horarios de transmisión. El horario Europa, que es a las 8 p.m. hora de Madrid, y el horario América, que es a las 8 p.m. hora de Miami. Ahí usted se... Básicamente se mete en lesvarela.com y, bueno, elige el horario que a usted le convenga. Así de sencillo. Eso no tiene ningún tipo de complicación. Eh, y luego paga también la moneda que a usted le convenga, que hay cantidad de opciones. ¿Qué era lo otro? Ah, voy a estar en Dallas el 15 de diciembre, en Houston el 16 de diciembre, en Orlando, el 17 de diciembre. En Miami voy a estar el 26 y el 27 de diciembre, que son ya la despedida del año. Y el 3 de enero voy a estar en Palm Beach. Todas las entradas para estos shows las pueden conseguir en ledvarela.com. Y aprovechando de que estoy hablando de ledvarela.com, gracias para la gente de whiplash Agency. Si quieren revisar su trabajo, vayan a Instagram y revisen Wplash, que esa es la dirección de ellos en Instagram. Y si quieren ver el trabajo que ellos hacen, vayan a ledvarela.com. Todo lo que ven funcionando en esa página es responsabilidad de la gente de Whiplash Agency. Así que revisen su trabajo. Muy importante, si usted quiere llevar, por ejemplo, su negocio del plano. Ay, mira, disculpen que todavía me queda. El último fondito de café. Si tú quieres... Llevar tu tienda física, tú vendes cachitos, ¿no? Entonces tú dices, coño, estos cachitos se venderían mejor online, porque es que esta tienda mía está en una cueva, entonces esta cueva no le llega escalera mecánica, no tiene pasillo de frente, nadie sabe que estamos aquí vendiendo los cachitos, pero los cachitos son deliciosos y es una tristeza que el planeta no se esté enterando. Muy sencillo. Ustedes contactan a Whiplash Agency y les dicen, mira, ¿cómo vendo este cachito? Y ahí están a ahí, decir, sí, bueno, hay que registrar tucachito.com Entonces, registrar tucachito.com Y ahí puntan fotos del cachito. Hay una tienda online. Mira, ¿cómo se va a pagar el cachito? Se va a pagar por PayPal. Eh, lo vamos a enviar nosotros el delivery. El cachito eh, llega congelado y se prepara o ya llega, eh, llega mordido. Eh, como sea. Todo eso se resuelve con la gente de Whiplash Agency, así que revisen su trabajo y muchísimas gracias. Como siempre, eh, a lo último, por favor, no me puedo despedir sin agradecer a la gente del Patreon, coño. Que por cierto, eh, todo, esta, todo este cambio de look también que está viviendo el podcast es porque... Lo que voy a hacer es empezar a grabar el podcast para eh, la gente de Patreon en vivo. De hecho, no es paja. Lo que pasa es que yo tardo mucho aprendiendo los aspectos, aspectos técnicos. Pero hasta compré esta vaina y todo. Que se la vi a Alex con Calves, que hacía todo con esta vaina y ponche y todo. Y fíjense, aquí lo tengo apagado. No lo uso usa todavía, pero ya me lo compré. Este, para grabar el podcast en vivo para la gente de Patreon. Que yo creo que estamos a una semana de que eso suceda ¿ok? este mensaje sí es directamente para la gente del Patreon que saben que yo soy tengo como dos meses amenazando con esto pero coño es que he tenido mucho trabajo hermanos y estas son cosas técnicas que llevan tiempo y sobre todo llevan mucha rechera no tienen ni idea de bueno de hecho justamente ahorita que estaba configurando pues estoy usando la cámara con una capturadora y o sea cambié como parte del seteo técnico también y en el camino de que estaba haciendo eso desconfiguré el micrófono y las arrecheras que me he agarrado solo configurando el micrófono han sido tan grandes que yo dije creo que me voy a morir de la arrechera creo que va a suceder, pero no sucedió aquí estoy grabando el episodio 64 de bla bla bla, muchísimas gracias los amo y nos vemos en unos días y hoy quiero algo muy sencillo quiero que me digan una verdad sobre la vida algo sobre lo que ustedes están 100% seguros que no les queda ningún tipo de duda. Acá, el culo produce los tres estados de la materia y las personas todavía no le dan la suficiente importancia. Denle el premio Nobel a esta persona, por favor. Los enanos son la cura para la pedofilia. Doctor, hemos decidido sacarlo de la academia de psiquiatría. Volveré, volveré con los enanos. Los delfines hablan, pero no lo sabemos porque no quieren que lo sepamos, los delfines y que... ¿Qué pasó mi brother? ¡Esa va! ¡Ah! ¡Epa! ¡Cállate la boca! ¡Viene un humano! ¡Yii! De que no puedes decir la letra R en tu mente. Al entrar en la adolescencia, el cuerpo dice, goodbye, serotonina, hello, pelos en el culo. La gente que fuma piedra vende cosas baratas. Entonces hay que buscar al piedrero que venda Bitcoin. Que no vale la pena dejar la putería por un hombre. Todos son la misma mierda. Era más feliz siendo puta. Ezequiel 25, 17. Apenas te pintas las uñas de automático, te pica el culo. <ríe> Interesante. Historias del mundo real de las mujeres. Que en Venezuela viene otro apagón porque van tres días que no quitan la luz, ¿eh? Estas son las cosas que las lee alguien de primer mundo y se quede que... ¿Cómo? Que por andar de rumba todo este fin ya tengo COVID de nuevo. ¿Qué tienes, Chama? COVID... Otra vez. Este 21 de noviembre es la última presentación online de Felicidad Stand-Up Comedy. Estará en dos horarios de transmisión, el horario de Europa y el horario de América. Y el show quedará disponible por 24 horas. Entradas en ledvarela.com
1: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
0: Do you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes, only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.
1: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No process. Overplayed by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.